0: Trouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch La semaine prochaine, vous pourrez trouver en librairie le magnifique livre du photographe Claude Morayon, photographe de la région. Il sillonne parfois le monde et souvent les Alpes vaudoises pour en ramener des clichés de la faune sauvage. Ce livre qui paraîtra en librairie le 29 octobre s'intitule « Vie sauvage, beauté et fragilité ». On va en parler avec vous Claude Morayon, bonsoir. J'ai dit, il parcourt le monde parfois, hein, parce que votre dernier livre nous montrait le, le Grand Nord, l'Alaska. Euh, celui dont nous parlons ce soir, ce sont les, les Alpes vaudoises qui, a, qui ont été votre, votre terrain de jeu.
1: Exactement. En fait, j'ai vécu et grandi sur les, sur les hauteurs de Montreux. Et puis, après avoir passé toute cette vie, on va dire, observer la nature, je me suis dit que c'était aussi le moment d'en de, parler. Et puis surtout que je pense qu'on est juste à un point en ce moment où c'est bien qu'on parle un tout petit peu le, de la nature, de sa beauté, de sa fragilité, et puis...
0: Oui, alors clair, la, quoi. la beauté, elle saute aux yeux quand on voit les, les photos que vous ramenez. Hein. On, on va peut-être parler un petit peu de votre méthode euh, tout à l'heure. Euh, et puis la fragilité, euh, on, on, on l'a en tête immédiatement. Alors déjà parce qu'elle est dans le titre, mais aussi on se dit, mais mon Dieu, euh, les territoires qu'on qu laisse à la vie sauvage sont de plus en plus exigus, euh, chez nous, mais, mais partout dans le monde.
1: Exactement. Et puis, tout ça, ben, c cette pression, en fait, euh, qu'on exerce sur son environnement, donc sur la faune, on a bien fait que ça, ça change les habitudes des animaux. Beaucoup qu'elles se voyaient deux jours avant, ben, maintenant, ils sortent plus que de nuit. Euh. Et ça, c'est quelque chose que je remarque depuis déjà pas mal d'années. Mais aussi dans, dans la quantité de, de faune, parce que je suis beaucoup dans le terrain encore, encore ben voilà, aujourd'hui, j'y étais encore un moment. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y, a, il y a vraiment une diminution qui, bon, évidemment, c'est pas, à, pas à tout le monde que ça va sauter aux yeux, mais, mais moi, ça, ça me marque beaucoup. Mmh. Parce que depuis gamin, je suis vraiment dans cette nature et je vois vraiment euh, de plus en plus euh, cette un petit peu disparition, cette disparition de, de, de notre faune de quoi. la
0: faune oui ben c'est bon c'est bon hein, de en l'entendre d'un d'un homme de <rire> terrain parce que les rapports du GIEC nous le disent hein, quand on parle de la biodiversité de la la, la sixième extinction de masse hein, c'est comme ça qu'on l'appelle on parle de la disparition des espèces d'espèces entières euh, même les vertébrés hein, même les gros animaux entre entre parenthèses vous vous le constatez vous avez euh, quelques années pour pas dire quelques décennies de de crapahutage dans nos
1: montagnes Exactement, oui, oui, oui ça, fait, ça fait vraiment longtemps que, que je crape à crappé et puis justement, en fait le, 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 ce bouquin, en fait il est parti d'une idée en fait il y a une trentaine d'années, lorsque je préparais mes expéditions euh, je faisais, un, je testais du matériel là dans les Alpes vaudoises enfin non, plutôt dans, dans la, les hauteurs montreusiennes là et puis euh, à ce moment là j'avais fait donc une semaine de tests j'étais vraiment prêt pour partir et au moment de piller mon camp tout d'un coup, ben, je me rends compte qu'il y avait un lynx qui, qui avait tourné autour de ma tante. Et puis cette image, elle est encore dans ma tête. Et puis je me suis dit, il faut vraiment que je travaille sur ce gros chat. C'est vraiment mmh. quelque chose qui me fascine. Et puis après, bon, ben, j'ai fait pas mal d'expéditions. Et puis, ben, j'ai commencé cette idée, il y a, ça fait en 2017. Là, je suis retombé de nouveau sur ces traces de lynx. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, je travaille là-dessus. Et puis, en fait, ce livre partait dans l'idée de faire vraiment un travail assez approfondi sur le lynx, mais petit à petit, je me suis rendu compte, bon, d'abord, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous avec lui. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Ouais, ça, on, on,
0: on le voit en, en lisant un peu ouais. vos textes. Hein. Vous, vous ménagez pas le suspense parce qu'il arrive très vite dans le livre, le lynx. Alors, alors qu'on sent ouais. bien que ça a été le combat du, le combat de la démarche. Hein, euh, le choper, ce bestiaux-là. Parce que, alors, il faut des pièges ouais. photographiques déjà. Euh, c'est pas, euh, c'est pas en se mettant devant et en lui disant de pas bouger que, que ça fonctionne. Hein.
1: Non, non, exactement. En fait, les pièges, je n'en ai pas beaucoup. Hein. Je n'avais juste deux dans le terrain. Mais ça permet, en fait, de voir la diversité aussi. Sur un lieu bien précis, quelles sont les heures de passage, qui passent, euh, comment réagissent les interactions entre animaux, ça, ça m'a beaucoup euh, fasciné et tout. C'est quelque chose que quand on est dans le terrain, si on est toujours présent dans le terrain, il y a quand même, même en étant à une certaine distance, les animaux vous sentent quand même. Et puis, je trouve que l'histoire des pêches photographiques, c'est vraiment un, un bon complément en plus des heures que je passe dans le terrain à observer, alors à, à plus à distance, comme ça pour pouvoir analyser toutes ces choses donc euh, voilà, mmh. c'est un peu comme ça que j'ai pu comprendre exactement où il passait parce qu'il est très régulier dans ses... surtout dans les, les passages qu'il utilise Il est routinier le, être... le lynx Il est routinier pour autant qu'il ne soit pas donc, Dérangé, plus perturbé ouais. par des mmh. activités humaines qui peuvent être ben, voilà, le, le travail des bûcherons, il doit bien travailler mais il n'y a pas que ça il y, y a aussi les alpages il y a, y, a, y, a, y a la période de la chasse on peut aussi en parler un tout petit peu mais voilà, donc moi, j'avais envie de partager toutes ces belles choses, au fait qu'ils sont à côté de chez nous et puis j'ai un petit peu le sentiment que les gens bon, euh, ça serait bien quand même qu'on qu vive avec la nature et non pas seulement à, à côté d'elle c'est ça que j'aimerais faire passer mmh, Vous vouliez parler de la,
0: de la chasse, alors, on imagine bien que c'est un moment de, de stress hein. nous on fait chaque année des interviews pour dire ben voilà on est dans la période de reproduction alors là il n'y a pas de chasseur mais il faut faire attention avec les chiens par exemple, la période de la chasse où on, on a ces tracs, pour le coup pas photographiques, ces coups de feu euh, c'est une période euh, même pour ceux qui ne meurent pas j'ai envie de dire de de stress
1: Ah oui, alors ça c'est sûr. Alors, ben, par exemple, pour le j'étais de nouveau dans le terrain, j'étais en train justement de, de réajuster une caméra, et tout à coup, ben, voilà, deux coups de fusil, je veux dire, euh, c'est stressant pour tout le monde finalement. Mmh.
0: Quoi. Ah oui, pour les photographes aussi, il hein, ne faut, pas, bon, être euh, trop, faut euh... pas être trop camouflé là, si on ne veut pas être en danger.
1: Alors, des... alors j'ai quand même un calendrier, je regarde... Mmh les périodes et tout, pour éviter de se mettre trop en danger. Quoi. Bon, je
0: reviens à votre livre, bon. Claude Morayon. Euh, vous étiez, vous nous l'avez dit, parti sur le lynx. Euh, vous l'avez euh, rencontré, le lynx. Il hein, y a de très beaux clichés. Oui. Et puis du coup, bah, entre-temps, quand il n'était pas là, vous, vous occupez avec plein d'autres animaux dont on ne se doute pas toujours qu'ils sont là, euh, tout proche de nous. Hein, L'hermine, le gypaète le, le, le euh, des, des oiseaux aussi, euh, le traquémoteux par exemple. Là, je l'ai dans les yeux, les marmottes, bien sûr. Vous avez une espèce de de Vous organisez votre livre d'ailleurs en saison et aussi en, en animaux. C'est presque une encyclopédie de, de Notre Vie Sauvage.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Et puis, donc, en parallèle, peut-être c'est bien d'en parler un tout petit peu. Donc, en fait, j'ai fait donc le livre qui est, qui est en somme en, en lien, euh, le, le, pardon, le, le film qui est en lien aussi avec ce livre. Mmh, okay. Alors, à l'intérieur du livre, que vous n'avez pas pu le voir encore, bien entendu, moi non plus, puisqu'il n'est pas tout à fait sorti, mais à l'intérieur, il y aura encore des QR codes qui vont permettre, justement, de voir quelques petites séquences euh, du film. Donc, avec votre téléphone, vous allez passer sur ce QR code, et puis vous aurez une petit truc sur le GPS, sur l'Hermine, ou ou d'autres animaux. Donc Rodineau. ça, c'est un tout petit plus qu'il y aura dans ce livre.
0: Voilà. Je, alors, en effet, je n'ai pas vu le livre physiquement, mais je vais quand même dire que je l'ai sous les yeux, digitalement. Hein, parce que sinon, je serais vraiment un escroc. En, ouais, dis, voilà, en disant absolument. que vos photos sont belles. <rire> oui, oui, voilà, Claude on merci d'être passé dans cette émission. Oui, allez, rapidement alors.
1: J'aimerais juste expliquer, voilà, très rapidement, j'aimerais remercier déjà mon éditeur. Je peux le citer Slatine, quand, même. Ouais, quand oui, bien sûr, c'est moi qui le fais. Slatkin, voilà. D'accord. Et puis, en même temps, aussi ma commune de Montreux qui m'a soutenu dans mon projet parce qu'actuellement justement mon film passe déjà dans les écoles. Donc pour moi c'était aussi euh, voilà une on va dire un, un, un des objectifs que je m'étais fixé c'était de pouvoir montrer aux élèves un tout petit peu ce qui existait. Euh tout près de chez nous.
0: Voilà, on y voit des voilà. très belles photos d'animaux. on y apprend des choses dans les textes. Le livre sortira le 29 octobre en librairie. Catégorie beaux livres, Noël approche. Je dis ça, je dis rien. Merci à vous, Claude voilà. Morillon. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.